0: Jedni twierdzą, że to najważniejsze wybory w trzeciej RP, inni, że jeszcze nigdy wynik wyborów nie był tak niepewny jak dziś. Faktem jest, że do ostatniej chwili nie będziemy wiedzieli, kto będzie rządzić po 15 października. Czy czeka nas pierwsza w historii trzecia kadencja jednej partii? A może dojdzie do politycznego zwrotu i powrotu do przeszłości? O tym, co może zdecydować o końcowym wyniku wyborczym? Jak zmieniła się polityczna Polska przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i jakie psikusy może wywinąć nam system donta, pytamy profesora Jarosława Fisa. Ja nazywam się Bartosz Brzyski i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu magazynu Kontra. Drodzy słuchacze, witamy Was w nowym podcaście, w nowym odcinku podcastu magazynu Kontra. Dzisiaj z nami profesor Jarosław Frisch z Uniwersytet Jagielloński, badacz w dużym mierze ordynacji wyborczych i w ogóle wszystkiego, co się z wyborami i systemami wyborczymi wiąże. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Spotkanie jest wyjątkowe i szczególne z tego względu, że rozmawiamy dzisiaj pod koniec koniec sam września. Jeszcze jesteśmy przed marszem Miliona Serc, przed pierwszym października. Moment, w którym zaczyna się finisz kampanii prawdopodobnie. Więc może najpierw zacznijmy tak rozgrzewkowo. Panie profesorze, czy spodziewa się Pan dużych zmian na samym finiszu kampanii, czy ta polaryzacja, to, to zgniecenie największych partii, tych partii mniejszych, czyli miejsc 3-4-5 i jakiś tam płotek dalej jest już tak silne, że no, do, do, doszusujemy do końca do finału mniej więcej tak, jak to w tej chwili wygląda.
1: Po pierwsze chciałem powiedzieć, że to zgniecenie nie jest jakoś wielkie. To znaczy ono jest mniejsze niż w ciągu ostatnich 16 lat. W zasadzie tak jak to liczyłem, a teraz wiele się nie zmienia w lipcu, to to, to ono było najmniejsze ze wszystkich tych wyborów, które w, w tym układzie partyjnym się odbywały, więc to jest w ogóle mit rozpowszechniany przez twardych zwolenników dwóch największych partii. Natomiast pozostała jedna trzecia zupełnie się tym nie przejmuje, to znaczy jakby nie bierze sobie tego specjalnie do serca. I w, i w tym sensie jest to jedna z takich zagadek, znaczy, jak bardzo z jednej strony potrafią zdominować dyskurs zagorzali zwolennicy PiSu i Platformy i, i, i ci miłośnicy ustawek jeden na jeden, a z drugiej strony, jak bardzo to potrafią, jakie bardzo potrafi to być nieskuteczne. To znaczy, jak bardzo się okazuje, że to nieustające gadanie, że liczą się tylko dwie siły, że ono w ogóle się rozmija z odczuciami jednej trzeciej społeczeństwa i które, no, za nic się nie chce, wpasować w te, w te dwa ugrupowania. No jak musi, jak w drugiej turze wyborów prezydenckich to owszem, ale jak nie musi, no to spokojnie jeszcze sobie to z tym, z tym radzi. No w każdym razie łączny wynik tych trzeciej, czwartej, piątej partii jest większy od drugiej partii I, no i przede wszystkim to te partie zdecydują o tym, kto, kto wygra, więc to oczywiście jest wielkie chciejstwo i może to są marzenia Tuska i Kaczyńskiego, ale jak się spojrze na chłodno, na, na rzeczywistość, no to warto się obudzić no, z, tych, z tych marzeń i spojrzeć tak, jak jest. O tym, kto będzie premierem w Polsce, najwyraźniej zdecyduje układ sił pomiędzy trzecią, czwartą i piątą partią.
0: Mhm. Pan profesor powiedział o tym, że że to jest nieskuteczne, że ta polaryzacja jest nieskuteczna, no wydaje się, że biorąc pod uwagę interesy Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, no wydaje się, że jakoś tam jednak to jest skuteczne o tyle, że ten dystans między partią drugą a partią trzecią jest nadal spory i tutaj ta najsilniejsza partia opozycyjna, która w dużej mierze jednak dyktuje później warunki wszelkiego rodzaju układów powyborczych no jest mimo wszystko sukcesem, biorąc pod uwagę w jakim momencie chociażby Donald Tusk wracał do Polski, kiedy to Polska 2050 wyprzedzała platformę i wtedy mówiło się raczej o tym, że wcześniej nowoczesna też, że wtedy mówiło się o tym, że ten duopol pęka, no bo ktoś inny dołącza czy wyprzedza te partie do tej pory stanowiące o tych, no dyktujące właśnie ten dyskurs, więc to chyba też jest pytanie jak definiujemy skuteczność, czy jak definiujemy czym jest ta polaryzacja, no bo w takim scenariuszu, jak pan profesor przedstawił, no to nie, bie, nie wzięcie udziału w, w wyborach, czy, czy oddanie nieważnego głosu, no nie wpisanie się w, te, w, to, w, te, w ten popis, no świadczy o, o braku tego duopolu. Nie wiem, czy każdy by podzielił taką definicję. Ale to
1: nie musi być nie ważnego głosu. On wystarczy zagłosować na jedną z tych trzech pozostałych partii. No i w ogóle ten, ten sukces jest bardzo wątpliwy. Znaczy, po pierwsze, PIS grając twardo i odsądzając wszystkie czci i wiary, wcale nie odzyskuje takiej pozycji, która pozwalała marzyć o utrzymaniu samodzielnej władzy, a wszystkie pozostałe partie otwarcie głoszą, że zamierzają go odsunąć od władzy. To oczywiście oni się trzymają, jak pijany płotów, idei, że z Konfederacją się dogadamy, no to jest łagodnie mówiąc słaba karta, jak widać. Znaczy wios... znaczy nie wiosną, ale no, na koniec wiosna, początku lata się wydawało, że to w ogóle kilkanaście procent. No teraz tak zjechało poniżej dziesięciu w różnych tam sondażach i, i to już nie jest czarny koń, tylko to jest pytanie ile się dowiezie. No. Zresztą były te ostrzeżenia. Kukiz miał e, 16-17% w lipcu. W 2015 roku dowiózł mniej niż 9% i wylądował w opozycji. W opozycji wylądowały takie czarne konie jak Palikot czy, czy tam z Samobrona w 2001 roku. Więc to jest to ze strony z punktu widzenia PiSu. No, z punktu widzenia Platformy udało się odzyskać rolę drugiego, ale tak naprawdę to o wielu rzeczach w sprawach nie przesądza. To znaczy w takim sensie, że Donald Tusk no oczywiście robi teraz bojową minę, no trudno, żeby w kampanii wyborczej ktoś padał w depresję. No ale ten zamiar przebicia 30%, to on ciągle jest marzeniem, a, a nie rzeczywistością wokół 30% dostrzeli. To jest sporo, może być premierem. E, to się może zdarzyć. To jest na pewno w tym momencie bardziej prawdopodobne niż to, że Kaczyński, że Morawiecki będzie premierem, patrząc na, na te sondaże. No bo myślę, że podstawowym warunkiem Konfederacji, gdyby nawet, te, to jest powołanie kogoś, kogoś innego, jak się PiSowi nie będzie podobać, to, to niech sobie szuka innych koalicjantów. To może być odpowiedź Konfederacji. No To jest tak, że, że te, ta sytuacja, w której PiS i Platforma stawiają warunki, tak jak to było w 2015, 2019, 2011, czy, czy 2007, do tego minęło. Nie mają pola manewru w ogóle. Znaczy w 2007 TUS mógł wybrać czy PSL, czy LID. W 2011 miał w ogóle jeszcze szerszy wybór. W SLD, Ruch Palikota i PSL. PiS w ogóle się nikogo nie musiał pytać o, o zdanie, a, a teraz no teraz oni są wszyscy na, na łasce, nie łasce i niełasce układu i relacji tych trzech, trzech pozostałych partii. A co do tego, że się jest długim, będzie się decydować. No, o ile mi pamięć nie mieli, to szwedcy demokraci też byli drugą partią, a socjaldemokraci byli pierwszą partią w wyborach w Szwecji, a premier jest zupełnie innej partii niż. Pierwszy i drugi, i to ta partia, która wygrała, i ta partia, która była największą siłą opozycji, i okazało się, że żadna z nich nie ma takich zasobów, takiej pozycji, która by pozwalała objąć stanowisko premiera, i, i to Polska nie jest tu ewentem, no Szwecja też nie jest ewentem, przecież tak samo jest, jest teraz w Hiszpanii. Tak? I co z tego, że, że Partia Ludowa była największa, i, ale się okazało, że tam któraś trzecia czy czwarta, już mniejsza, to który tam ten Vox jest, no nie ma wystarczających sił i, i nawet ten. Wydawało się, że no, nie będziemy już tacy silni, jak tam byliśmy w latach 80., no ale przynajmniej weźmiemy Fox i wtedy mamy większość. No nie mamy, to, to się tak okazało. z drugiej strony przecież socjaliści też nie mogą powiedzieć, że jest fantastycznie, bo są uzależnieni od, od Katalończyków i to od, nie od tych łagodnych, ale od tych twardych. i Pojawia się bunt w kraju, nie wiadomo czym się to skończy. No, wiemy jak to wyglądało w Hiszpanii, więc dlatego wydaje mi się, że to, że to jest... To jest jakieś takie straszne brzemię, które mają, ja wiem, że je mają 40-latkowie, ale dlaczego mają je 20-latkowie? Znaczy to, że, że Tuski Kaczyńscy są, są wieczni i że oni tu będą zawsze rozdawać, rozdawać karty. Na razie to błęd za błędem. Też spojrzymy na ostatnie lata. no Utrzymują się na powierzchni, bo partie, które stworzyli są, są solidne, każda ma swoje zalety, każda ma też swoje, swoje wady, ale, ale to jest tak, żeby oni wymiatali tak jak. W 2011, w poprzednich czterech wyborach, gdzie zawsze któryś z nich po prostu wymiatał. A i, I po prostu nie było o czym w ogóle rozmawiać po, w, po wyborach. A teraz, czy to tak będzie wyglądać? A być może, gdyby się okazało, że Blok Senacki ma samodzielną, spokojną większość, to też, no to wtedy prawdopodobnie Tusk jest jest premierem. To jest taki jedyny w miarę pewny scenariusz, no bo już tam nie nie będzie, to no będzie największą partią z trzech, to jednak to no, o połowę mniejsze. Ale już każdy inny scenariusz otwiera zupełnie inne możliwości rządu technicznego i tak dalej, zwłaszcza, że, że nie ma straszaka. To znaczy jakby w takim sensie, że ten podział jest na tyle istotny właśnie z punktu widzenia tych trzech pozostałych partii, że w wszystkich pozostałych pozostałych wyborach były staszaki jakieś, chociaż już na przykład po ostatnich wyborach to wyraźnie osłabło. Tak jak w kadencji 2015-2019 Kaczyński trzymał Ziobrę i Gowina w szachu, bo jakby co, to zawsze możemy się dokadać z Kukizem. Ha, tak po wyborach 2019 się okazało, że nie, nie że nawet jak tam były problemy w 2020 czy 2021 roku i, i, z, Ziobrę, i, z, i z Gowinem i, i z Ziobrą, żeby go wyrzucić, i był sądowany, PSL i Konfederacja, mogli wtedy wejść do rządu, jakby chcieli, przecież bez grugnięcia powieką, ale oni wyraźnie grają na porażkę PiSu, to znaczy PiS narobił sobie tylu wrogów też w społeczeństwie, nie tylko w klasie politycznej, że no, nikt nie wydaje się skłonny do negocjowania z nim czegokolwiek.
0: To W takim razie zapytam, bo na początku, jeszcze na wiosnę, kiedy był, mieliśmy do czynienia z sukcesem czerwcowego marszu Koalicji Obywatelskiej przede wszystkim, mówiła się o tym, że te wybory to będą najważniejsze wybory w trzeciej RP. Dzisiaj, kiedy czytam wywiad m.in. Rafała Trzaskowskiego w Newsweeku, który udzielił, w którym mówi, że właściwie to bardziej to jest kwestia dogrywki i te wybory to nie są te rozstrzygające, tylko będą jeszcze kolejne, no to myślę, że jednak tutaj następuje jakieś przesunięcie dosyć istotne, więc pytanie, czy z, którymi, z, którym, z którą opinią, której części Koalicji Obywatelskiej pan profesor się zgadza, to znaczy czy to są najistotniejsze wybory w historii wolnej Polski, czy wręcz odwrotnie to jest jakiś rodzaj początku chaosu, z którego wyłoni się dopiero nowy polityczny układ?
1: Nie, to znaczy to, że politycy próbują przedstawić każde wybory jako najważniejszy na, na świecie i w ogóle zawsze. To jest taki codzienny Armageddon. Że to już codziennie toczymy tą, tą bitwę. No to, to jest takie spaczenie tą logiką mediów. W ogóle to są przełomy. no to, to Wszystkie tego rzeczy. Świat się nie zawali, zależnie od tego, kto, kto te wybory wygra, czy w jedną, czy w drugą stronę. A te opowieści są bardzo proste. Mają prosto, prostą funkcję. Te opowieści o tym, że walczymy ze śmiertelnymi zagrożeniami. Właśnie na poważne nie, już to mówiłem przed czterema laty, ale sytuacja się nie zmieniła. By na poważnie chcieć e, spojrzeć na e, polską, f, e, polską politykę, na to, co się w niej mówi, to Polacy mają do wyboru albo upadnie demokracja, albo naród. A nie, ma, nie ma trzeciej opcji. A coś musi upaść. A sądząc z tym, co się dzieje, no to jest wszystko doprowadzone do absurdu. W, w sensie retorycznym, ale jak spojrzymy na twarde fakty, a, to widać, że ta polaryzacja maleje. Na przykład widać to przy okazji ilości kandydatów do Senatu. W no, poprzednich wyborach była naprawdę polaryzacja. Po wyborach europejskich ona oczywiście z wielu rzeczy wynikała. Ale było tak, że w połowie okręgów senackich zostało zarejestrowanych tylko dwóch kandydatów. Jeden z PiS jeden z bloku senackiego. A w drugiej połowie no, zawsze się ktoś pojawił. A teraz liczba tych okręgów, w których jest tylko dwóch kandydatów, zmalała do jakichś 20. A i to jest no i to jest taki wyraz, znaczy, że ludzie, że pojawiają się ludzie, którzy już nie mówią, że albo, albo, i że musimy stanąć po jednej stronie. Mówią, okej, okay, no jest popyt na coś innego. Jest popyt na no, Konfederacja Urosła w siły. Oczywiście być może to jest to jest jakieś dozochocenie, ale ten, to dozochocenie też jest obrazem jakiegoś stanu e, faktycznego. Dlatego te wybory są ważne, każde wybory są ważne, e, ale to, że są najważniejsze na świecie, to wracając jeszcze do funkcjonalności, to mówią ci, którzy mają na sumieniu grzechy pospolite. E, nieudolność, e, e, pomoterstwo, w korupcję, no bo to jest tak, że jeżeli, jeżeli nasz przeciwnik jest, ma na sumieniu grzechy śmiertelne. Jeśli toczymy ostateczny bój e, w jasnej strony mocą, z ciemnej strony mocą, e, no to, to roz, z ciemną stroną mocy, e, to rozumiem, że można dostać odpuszczenie za grzechy pospolite. Ale to w, w takiej sytuacji nie ma co zwracać uwagi na tego typu rzeczy. Po prostu wszystkie ręce na pokład. Lepkie też. A i to są to jest logika, która się pojawia w no, obozie po rządzącym w szczególności, bo, bo w, no, on przez ostatnie, e, ostatnie lata w, miał możliwość i w, korzystał z tego garściami z, z e, publicznych pieniędzy, obsadzając tym Wszystkimi z swoje stanowiska nie spotykano wcześniej skalę, znaczy nie mówię, że zjawisko było nowe, było zawsze, no ale to co zwykłem powtarzać, PiS okazało się że nie buduje czwartych Rzeczypospolitej, tylko dziewiątą, to znaczy trzecią RP do kwadratu, wszystko będzie tak jak do tej pory, tylko jeszcze bardziej, tylko tym razem to my będziemy was drażnić i my będziemy korzystać, a nie wy nas nie wy się będziecie paść, tylko my się będziemy paść, ale za to bardziej. I to jest taka nasza zemsta za te lata upokorzeń i za to wykrwawianie się w kampaniach wyborczych, jak to, jak to mówił Jacek Kurski. I to, to nie, że nikt nie będzie cierpiał głodu, tylko będzie teraz żył w luksusie. A to jest to zachowanie. No więc to, to nie należy, obywatele się nie powinni na to dawać nabrać. A znaczy na to, bo politycy zawsze będą przedstawiać to w ten sposób, żeby, że to jest coś ostatecznego, bo wtedy nie można, nie trzeba mówić o, o konkretach, o, o pomysłach, w ten sposób. Oczywiście tą, ta atmosfera jest podgrzana, jest przegrzana i ten wrestling, jak to zwykle mawiać o polskiej polityce się trochę wymyka spod kontroli. Wiadomo, że w wrestlingu to wszystko wygląda dużo groźniej niż niż jest naprawdę, ale co pewien czas
0: jednak ktoś ginie.
1: Znaczy mhm. nie udaje się powstrzymać tej, tej ręki, co to miało, miała tylko wyglądać. Te, na, teatr na wymyka się
0: spod kontroli. Tak.
1: E, cios. Więc teraz też to się dzieje. No to te, te opowieści widziałem dzisiaj rano w, w jakimś materiale wypowiedzi premiera Morawieckiego na, na wiecu, no to gdzieś tam na, na wschodzie Polski o Donaldzie Tusku, no to to naprawdę przychodzi łódzkie. że też, też wychodzi, to w zasadzie jest śmieszne, no bo jeżeli jeżeli jest Rosy... Właśnie, już nie wiadomo, każdym chyba niemieckim agentem TUS, to czego są polskie służby? Dlaczego go nie aresztują? Ale dlaczego pozwalają, żeby po prostu w... polska w... polityka została zdominowana przez obcych agentów? Przecież po coś mamy te służby. A poza tym no to jest dość śmieszne, to znaczy, jeśli. Tusk i jego towarzysze w, są takimi zdrajcami, to dlaczego popiera ich połowa Polaków? A dlaczego PiS popiera tylko trzydzieści parę procent? A, dlaczego mają taką kolosalną przewagę A, nad bo to w polityce jest kolosalna przewaga nad e, z, e, przeciwnikami? Więc to w ogóle te opowieści się nie trzymają e, z, e, z jakby jakiegoś, jakiejś logiki. To no, znaczy, te. Te są problemy. Z druga strona oczywiście, że przesadza, ale rolą rządzących jest to, żeby tonować nastroje. No to, jest jakiś, to jest najbardziej chorobliwy element tego układu.
0: Ale z drugiej strony, zaczynając, znaczy wracając trochę do początku naszej rozmowy, mówi pan profesor, że ta polaryzacja słabnie, że partie nie wykonują ruchu do centrum z czym się oczywiście trudno nie zgodzić, ale z drugiej strony, jeżeli cofniemy sobie się do roku 2020 i do kampanii prezydenckiej, no to wydawało się też wtedy, że mm, Kandydaci, czyli Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, będą ten, ten, to centrum próbować zdobywać i że będą polaryzację osłabiać, no, bo w kampanii wyborczej prezydenckiej jednak potrzeba więcej głosów, aby, aby zwyciężyć, a mimo to ta polaryzacja wtedy wokół spraw jednak tożsamościowych, przede wszystkim wtedy kwestie mniejszości seksualnych i tak dalej, one no, niezwykle mocno ta temperatura wtedy tamtej kampanii była bardzo wysoka, więc zastanawiam się, czy jednak to nie jest kontynuacja tamtej logiki pod tytułem ci, którzy się w tym nie mieszczą, niech zostaną w domu albo, albo oddadzą głos może mniej, mniej ważny, a ci, którzy są letni, no to jednak niech się podgrzeją i niech wyjdą i niech zagłosują, że to w dużej mierze od 2020 roku pole polega głównie na albo rozgrzewaniu tych przekonanych, albo na demobilizacji tych, którzy w tym duopolu się nie mieszczą.
1: Nie, no czy w tym, czy to sytuacja jest zupełnie różna? Po pierwsze są inne reguły, to znaczy tam w drugiej turze było to możliwe. Po drugie, no to jest tak, że e, oczywiście tak się gra, jak przeciwnik pozwala, to znaczy też w drugą stronę, to znaczy jeżeli przeciwnik pozwala, żeby czegoś nie robić, to, to się tego nie musi, to znaczy politycy zwykle tak, tak robią, więc jeśli, e, jeśli w, e, strona opozycyjna dała się wpuścić w sprawy, w sprawy obyczajowe, przede wszystkim sprawy LGBT, no to w, w które, które są dla niej kłopotliwe. a Proszę zwrócić uwagę, że na przykład temat aborcji w ogóle nie chodził. To no znaczy, że, że PiS absolutnie ten temat został wyłączony. Druga strona go nie podnosiła, ponieważ jest podzielona w tej sprawie, ale PiS, który też, no nie jest aż tak podzielony, ale pod żadnym pozorem tego nie dotykał. No dlaczego? No wiemy dlaczego, że jakby podniósł postulat tego, że trzeba zakazać zakazać z, z powodu wad genetycznych płodu aborcji, to po prostu by przegrał te wybory z hukiem. Ha? I, no i tak samo w 2019 roku tak to wygląda, więc to jest taka selektywna, selektywne podpuszczanie drugiej strony. Znaczy cały problem polega na tym, żeby wyprowadzić drugą stronę z równowagi, żeby poruszyć takie tematy, które są jak Clean, to znaczy e, takie, które odłączą główny nurt drugiej strony e, od umiarkowanych wyborców. I na tym polega e, cały, e, cały zabieg. I to się oczywiście w jakimś sensie nie, nie zmienia. To znaczy widać, że na przykład e, z jednej strony sprawa korupcji te, po stronie opozycji, z drugiej strony e, sprawa w, e, granicy imigracji e, ma odgrywać taką rolę. Ale też widzimy, że to że to nie są jakieś wunderwaffe, to znaczy nie widzimy żadnych jakichś skoków, przesunień. Cały czas to wszystko wisi na, wisi na włosku i ciągle jeszcze jak patrzymy, no to te notowania tych trzech pozostałych, pozostałych sił, które mają w tych sprawach różne ambiwalentne zdanie. W taki, czy w innym układzie, w tej lub w innej, czy, czy właśnie sprawy socjalu, też były w ten sposób próba rozgrywania, że to 800 plus i już jest, jest to zaorane. Ja mam takie w ogóle generalne przeczucie, że partia rządząca, miała bardzo sensowną, strategiczną pozycję, znaczy ma bardzo uprzywilejowaną pozycję, bo reprezentuje większą część społeczeństwa tożsamościowo i, i jeśli chodzi o stratyfikację z, e, społeczną, tych gorzej urządzonych względem lepiej urządzonych. Ona pomimo tego została zakażona czymś, co nazwałem sobie kaczorawirusem, znaczy takim sposobem myślenia od Jarosława Kaczyńskiego. Jednym z tych elementów, w tej momencie najgroźniejszym, poza taką zgryźliwą małostkowością, którą, którą się da wyczuć wielokrotnie, jest takie przekonanie, że wybory wygrywa się trikami, że jest ten game changer, który to wszystko, wszystko zrobi, powtarzany w kółko w różnych wariantach wymowy na, na, w, w czasie różnych tego typu dyskusji, czy właśnie sączony przez sztabowców, zaprzyjaźnionym dziennikarzom w, w mediach, które to opisują co chwila, że to jest genialny pomysł i zaoramy opozycję, zaoraliśmy tym, no i to miał być Polski Ład miał zaorać, KPO miało zaorać, tam Lekstus miało, miało zaorać, no wszystko miało zaorać, no, od, od, ale jest u góry, to no, znaczy dalej nic z tego nie, e, nie e, wynika. No i teraz jest cały czas takie poszukiwanie jakiegoś takiego triku, jakiegoś takiego chwytu, który, e, który pomoże. W czasie, w moim przekonaniu, Prawo i Sprawiedliwość wygrywało pomimo tych trików, a nie w, dzięki trikom w poprzednich poprzedniej kampanii e, i, e, no i przede wszystkim dzięki słabościom drugiej strony to znaczy słabości podarowały no naprawdę nikt nie kazał Trzaskowskiemu zapraszać na wieczór wyborczy po pierwszej turze czołówki partyjnej Platformy Obywatelskiej ale tak samo jak nikt nie kazał schetynie w wyborach europejskich zgarniać wszystkich nieudaczników, którzy przegrali wybory w przytupie albo też z przytupem albo odeszli w atmosferze skandalu i zrobić z takiej parszywej dwunastki Dream Team który e, wygra wybory w, w europejskie, a wszystko po to, żeby się pozbyć jewy z krajowej w, z krajowej polityki. No naprawdę, no tego typu rzeczy e, są, no nie można z, z błędów drugiej strony e, robić później to, że nasze błędy były cnotami, tylko dlatego, że były mniejsze niż druga strona zrobiła e, w, 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 tym samym, e, w tym samym czasie. Także wydaje mi się, że to, e, że to jest rzecz, która się ciąży nad, nad polską polityką. No proszę zobaczyć na przykład na wybory samorządowe. Przecież ci wszyscy podmistrzowie, prezydenci, którzy jak Polska długa i szeroka odparli po prostu z hukiem, odbiły się z hukiem PiS od, od morów miejskich, jak Polska długa i szeroka. to nie stansowali żadnych podłych trików, a nie, a nie odsądzali od ci wiary tych, tych z konkurentów z, z pis -u. No mówili spokojnie, okej. Okay, to jest, nie mnożyli sobie drogów nad potrzebę, starali się budować szersze koalicje w tej sprawie, no ale jak widać na ogólnopolskim poziomie opozycji idzie to ciężej.
0: No ale chyba jeśli chodzi o politykę samorządową, to tam generalnie samorządowcy bardzo szybko uciekają od polityki krajowej. Dotyczy to też kandydatów opozycyjnych, bo oni w dużej mierze z biegiem czasu coraz mocniej się odcinają i zaczynają okopywać się w swoich miastach po to, żeby mimo zmieniających się wiatrów w polityce warszawskiej pozostać w kolejne kadencje na, na swoim stanowisku. Szczególnie jeśli chodzi o prezydentów miast oczywiście. Oczywiście, znaczy, przy,
1: przypadek krakowski jest szczególny, nie możemy popatrzeć, bo, bo to jest już w ogóle skrajna, skrajna patologia. Ale jak spojrzymy na, na inne... Historia czy to, w zasadzie, to jest taki prosty model. A widzimy na przykładzie Jacka Machowskiego, bo to, tego to dotyczy, ale wiele innych jest z innych. Po prostu Jacek Majowski zawsze sprzymierza się w ogólnopolskiej polityce słabszym przeciwko silniejszemu. Więc jednym z sygnałów, że PiS idzie po porażkę jest to, że Jacek Majchowski tym razem przy okazji Igrzysk Europejskich stawia na PiS. To znaczy, to znaczy czuje się zagrożony przez drugą stronę, że to znaczy druga strona rośnie w siłę. Ale tak to, tak to wyglądało, bo tak no to najpierw zawsze, wiadomo, bronił głosami elektoratu Platformy Kraków przed siepaczami Ziobry, a, a później bronił głosami elektoratu PiSu, bronił przed dominacją przed przejęciem przez Tuska Krakowa tam w 2010. No i tak w 2018 oczywiście zbudował wielką antypisowską koalicję, a, a później wszystko się, wszystko się zmieniło generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że jednak patrząc na, na inne miasta, jak to wygląda wszystkie na miasta powiatowe, jak to się dzieje, to ten dystans nie polega na tym, że ignorujemy ogólnopolską politykę. Tylko, że ją otarbiamy, oswajamy, budymy, budujemy koalicję, nie mnożymy sobie wrogów nad potrzebę. Że jak widzimy, że naszym głównym przeciwnikiem jest, jest PiS, no to staramy się, żeby nie było nikogo, kto będzie jeszcze bardziej antypisowski niż Niż dany burmistrz w, tej, w, 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 w danym momencie. Jak głównym konkurentem jest tam, też między sobą konkurują partie opozycyjne PSL-owcy, no to wtedy jakoś oswajamy PiS, tak? żeby nie z, z nami nie walczył, tak? Przy, przynajmniej i żeby ten elektorat popadł. No, jednak polityka to jest, to jest też sztuka tego, żeby sobie właśnie nie mnożyć wrogów nad potrzebę. Tak? I to w, wydaje się, że jest jedna z, z słabości, i z Wacława Kaczyńskiego szczególnie, ale Donald Tusk zaczął go naśladować. A zobaczyć, że w 2007 roku, to jest jakby takie charakterystyczne, w 2007 roku obydwie główne partie zrobiły niemal symetryczne plakaty, które wisiały jak Polska długa i, i szeroka, może pan jeszcze nie pamięta. Na wszystkich były pięć osób. Na środku był lider i po bokach były w zasadzie symetryczne, bo tylko jeden niuans to pokazuje często, często studentom. Zdjęcie platformy było znacznie lepsze technicznie, było to ustawione, wszystko było lepiej na zdjęciu, zdjęcie PiSu było w zasadzie komiczne, bo było takim kolarzem z różnych zdjęć, każdy miał inne oświetlenie, a Kaczyński był powiększony, tak żeby był większy od wszystkich pozostałych, e, pozostałych osób, a Donald Tusk stał w równym szeregu, chociaż też przecież nie jest jakiegoś imponującego wzrostu z, z pozostałymi politykami i, i, i było widać, że idzie ramię w ramię. No teraz w zasadzie można by zrobić podobne, podobne ujęcie. Zresztą była taka konferencja prasowa na początku, w której też Kaczyński stał na środku, a po bokach stali Morawiecki, Błaszczak, Szydło i, i Witek. Nawiasem mówiąc Należy się, należy się na pewno medal fotografowi z, z pap ponieważ fotograf PAP zdobył na tej konferencji zdjęcie takie, z którego wynikało, że Kaczyński jest wyższy od Morawieckiego. A więc to naprawdę szapuma. To szapu było ma. przy pyta...
0: ogłoszeniu e, pięciu chyba pytań referentalnych. Tak, jakoś Cztere. tak
1: przy tej, przy tej okazji. Mhm. Natomiast pytanie jest, z kim by się teraz zostawił Donald Tusk? A to no, znaczy, czy te, jak by wyglądały te, te osoby, które z, stoją koło niego, gdyby chciał taki plakat? powiesić jak Polska długa i szeroka, kto tam by był? A, czy byśmy to pomyśleli? No, mógł być prezydent Warszawy, tak jak wtedy była Hanna Gronichowicz-Walc, chociaż nie startuje w tych wyborach, więc to było też element taki trochę komiczny. Na tamtej. No, była potrzebna jakaś kobieta w ogólnopolskiej polityce, dodatkowa poza Julią Piterą, której już nikt już nie, nie, nie pamięta. No, więc tu jest też taki, taki problem, że, że nagle to, co tam, tam było, czyli że eksponujemy Jarosława Kaczyńskiego w stosunku do tego z jego orszaku, to teraz już eksponujemy Donalda Tuska tak bardzo, że tego odszczaku nawet nie ma. A, mhm. Że nawet nikogo, no, nikt tam się nie, nie ustawi. Tak? Kto by tam był? No, no, to, chyba, no to
0: To jest... chyba też wynika z pewnego, nie wiem, intelektualnego, ale też w ogóle marazmu partii nie tylko rządzącej, ale też, też koalicji czy Platformy Obywatelskiej, że po prostu nie ma tam nowych osób, które mogłyby w to miejsce wejść. I to jest trochę... Jednak no, mówiąc może niezbyt ładnie, ale chyba prawdziwie, że gorsze wypiera lepsze w tym sensie, że tak jak wcześniej Donald Tusk musiał przemocą usuwać konkurentów politycznych, tak jak zaczął, jak powrócił do Polski, to już właściwie ci jego rywale sami mu ustąpili, ponieważ nawet nie musiał ich jakoś specjalnie odsuwać, ponieważ no, mają dużo niższą pozycję i chyba też mniejszy charakter polityczny, nie wiem z czego to wynika.
1: No, z czego to wynika? Tego, z tego się nie dowiemy, bo to trzeba być tam wcześniej, ale wiem jakie są skutki. No, skutki są takie, że platforma nie walczy teraz o 40%, tylko o 30. Jak w, a 40 walczyła w 2007, 2000, 11 i, w, no i to jest jej problem. No Ale z drugiej strony ma tą istotną przewagę nad pisem, że ma zdolność koalicyjną. Ha? Że PiS jednak, jak to Tomasz Poręba jako, jako szef sztabu w Borczego w 2018 roku mówił, że to mecz PiS kontra reszta świata. No więc on się tak bardzo przywiozał tej idei PiS kontra reszta świata, że, że w ogóle nie potrafi. Jest na takim, jak to mówił ktoś tu kiedyś w naszym mieście, że jest w nastroju nieprzysiadalnym. Więc PiS jest w takim Nieprzysiadalnym, i nikt nie zamierza go z tego nastoju wyprowadzać. To znaczy, nikt się tam nie, nie, nie mówi: posuncie się, przysiądźcie się, no, chcielibyśmy coś z wami, e, z wami zrobić. Nie, wszyscy mówią: no, jak ognia. Ha? To są. M, konfederacja na swoich, na swoich plakatach w, wiesz, przynajmniej tak widziałem w wieliczce: wiesza, has, wiesza hasło e, Jarek i Donek na emeryturę. No, to, e, to tak nie, w, nie jest coś, co. to nie jest jakaś zachęta. To no, jest rzeczywiście. Są to zaskakujące, że w tych wszystkich przekazach takich podskórnych Prawo i Sprawiedliwość wysyła sygnał, że, że może się dogadać, z że jakby co to się dogadamy z Konfederacją, że Konfederacja jako jedyna partia atakuje absolutnie sztandarowy projekt tożsamościowy PiSu, który przesądza jego pozycji na wsi w, w pomorskim, w Wielkopolsce czy w innych miejscach, czyli transfery socjalne co się z tym zrobi? Czy Konfederacja się, a to przecież to jest, ten atak jest absolutnie fundamentem tego skoku poparcia dla Konfederacji. Tak, który nastąpił, że my jesteśmy jedyni... Tu się licytuje i chce dawać 800 plus i szybciej, a my jesteśmy jedyni, którzy mówią, że to jest rozdawnictwo a i że tego nie będziemy, nie będziemy robić. No to to chodzi takimi dziwnymi ścieżkami. Wiemy, że polityka taka, te, taka bywa, ale wydaje mi się, że trochę tym naszym dwóm liderom przez te 16 lat urosło ego, a jak a kiedy komuś rośnie ego, to i mózg uciska jego.
0: <grym> Tak, o przyciedolności to Świetlicki faktycznie ładnie pisał, ale chci ja chciałem jeszcze wrócić do drugiego pytania, na które pan profesor nie, nie odpowiedział, to znaczy profesor Antoni Dudek mówił ostatnio w wywiadzie, że spodziewa się, że w tej jesieni zacznie się ten polityczny chaos, który zakończy się w roku 2025 wyborami prezydenckimi, więc odwołując się i powracając do tego wywiadu Rafała Trzaskowskiego, czy pan profesor też widzi w tych wyborach, w których tak trudno jest o tą koalicyjność, może być rząd mniejszościowy, może być duża opozycyjna koalicja, która sprawi, że ścierając się, no, dokona się jakiejś, jakiejś zmiany, której dzisiaj nie jesteśmy w stanie określić. Czy pan profesor wypatruje właśnie takiego politycznego chaosu, czy może raczej no, ostatni schyłek którejś dużej partii, czyli, czyli plis lub, lub Platforma?
1: Nie, wydaje mi się, że ja bym się nie spodziewał tego tsunami. Znaczy, oczywiście jest to świadomość całego tego pokolenia, do którego z profesorem Dudkiem należymy. To jest, to jest pokolenie, które przeżyło trzy polityczne tsunami, tak? jak to zwykle mówić. Czyli trzy razy partia kogoś, kto był premierem w kończącej się kadencji, dostała się do Sejmu. No to jest taka, taka miara, że, że wszystko jest... Wszystko się posypało. Tak, tak było i z Olszewskim, tak było z, z Belką, było z Buzkiem. I teraz, wie pan, jak ktoś to przeżył trzy tsunami. To on nie patrzy na morze tak jak wcześniej. Tak? To on każde zmarszczenie tam fal, to on widzi jako właśnie, uwaga, uwaga, idzie tsunami, jeszcze to wszystkie media, to wszystkie te codzienne. nie uwierzycie, co się zdarzy. No To jest taki standardowy, właśnie być taki defaultowy tytuł na wszystkich portalach. Nie uwierzycie, co się zdarzyło. No, znaczy, trzeba tam kliknąć, żeby się w ogóle dowiedzieć, to oczywiście zbyt jakieś bzdety kompletne, jak to jest. Więc ja bym się bardziej spodziewał stabilizacji niż zmiany. Taki, w sensie taki i zmiany. W... No tak jak ja, ja słyszałem już to opowieści, że klęska, w ogóle klęska platformy to będzie koniec platformy. A że klęska PiSu u w 2011 to będzie koniec. Przecież obraż w to uwierzył stworzył jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Sejmu Solidarną Polskę, mówił, że, że ta, ta, ta czaszka się już nie uśmiechnie i, 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 i tak dalej. No przecież to są, to są te, znaczy to chyba Kunski Akład osobiście powiedział, ale, ale to w ogóle, no i co z tego wyszło? Tak? To Jak dzisiaj spojrzymy z perspektywy 12 lat, z tej opowieści, że, że PiS już nie, już jest, już jest zaorany, już koniec, już Platforma będzie 16 lat. To jak człowiek to żył to tych opowieści i tych opowieści, że to wszystko jest absolutnie nie doroszenia i tych opowieści, że to się wszystko zaraz posypie. No to tak jest. Znaczy, mi się wydaje, że, że scena, polska scena polityczna jest trochę tak jak, jak budynki na terenach sejsmicznych. To znaczy, że są że one się oczywiście chwieją i to się hmm. wydaje, że to się zaraz, zaraz posypie, jak jest każde trzęsienie ziemi. No i, i wiele rzeczy w środku się sypie. Ale generalna konstrukcja jest całkiem, całkiem trwała. Natomiast to, co tam w niej się mieści, jaki będzie układ, no to tego, nie wiem, być może będzie coś, Jakieś nowe doświadczenia, to ćwiczyć, bo to też się tak tak zdarzyło, ale, ale ja przypuszczam, że to jednak, się, że teraz są ważniejsze wybory. Znaczy ja rozumiem, że Trzaskowski tak to, tak to przedstawia, no bo to on będzie kandydował w tych wyborach prezydenckich, to, to żeby mówił, że one są mniej ważne i że to jest ożyrandol. No? Chociaż no, wiemy, że wybory prezydenckie w Polsce to już jest kompletny taki restling. No, to w ogóle jakby ktoś rządził, rządził Polską, a później no, prezydent sobie nawet nie może od wydobyć, wydobyć głupiej ustawy, no, czy tam pierwszej z brzegu ustawy od swojego od swojego zaplecza politycznego referendum, który miał ogłosił, żeby nie być adrianem nie, dłużej nie, nie wspominając. No jak, jak spojrzymy to w ten sposób, oczywiście teraz się okazało, że, że PiS jest tak spanikowany, że tak bardzo potrzebuje wszelkich zasobów, że dokonał na ostatniej prostej kompletnego, kompletnej demolki Polskiego dotychczasowego Ładu Konstytucyjnego, czyli to, że oddał prezydentowi prawo weta, czy znaczy dołożył mu prawo weta w stosunku do kandydatów do instytucji europejskich. A proszę sobie wyobrazić, co by się działo, jak Bronisław Komorowski jednak obronił swoje stanowisko. Albo, no, powiedzmy taki prosty przykład, w 2015 roku miałby weto w stosunku do kandydatów PiS na stanowiska unijne. przecież Widzieliśmy na przykładzie w sumie dramatycznie mniej ważnego stanowiska, jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich, czy tam w Instytut. Pamięci Narodowej, jak wygląda w takie uzgadnianie kandydatury. To przecież nie jest tylko polski problem. To jest też wybór niemieckiego prezydenta, też przecież się odbywał w takiej podobnej atmosferze, że, że, że w zasadzie no, nie bardzo o czym dyskutować. No, my byśmy chcieli was załatwić, wy nas. O czym mamy rozmawiać w, w, w takim momencie, co znajdziemy kogoś, kto załatwi nas i was? No, nikt nie jest zainteresowany takim, takim przypadkiem, kto będzie niezależny i od was i od nas. No, nie może być zależny i od nas i od was. He? Bo my byśmy chcieli, żeby was drażnił, a wy byście chcieli, żeby nas drażniły. He? No to, to rozwiązanie kompromisowe, że będzie drażnił i nas i was jest, jest jeszcze gorsze. No i dlatego dlatego to jest, to jest pewne niebezpieczeństwo. Mamy taki przypadek, że coś się tam, tam podziało, Aczkolwiek no nie zdziwiłbym się, gdyby, gdyby przy okazji wyborów na przykład prezydenckich, tak jak PiS teraz do dorzucanie referendum w, w sprawie, która w ogóle nie jest przedmiotem sporu, no to to, że ktoś do wyborów prezydenckich dorzuci większość, prezydent nie może, prezydent tutaj nie będzie mógł wetować referendów. To jest, tak wygląda sytuacja. Więc jeśli będzie większość sejmowa, to mogą, mogą, do wyborów prezydenckich dołożyć dowolne referendum w dowolnej sprawie. W sprawie aborcji, w sprawie Unii Europejskiej, w sprawie, no w każdej sprawie, która będzie kłopotliwa dla PiSu. W sprawie decentralizacji. Co PiS powie, jak powiemy, żeby, żeby się, żeby, czy jesteś za zwiększeniem decentralizacji w Polsce? i odebraniem, wprowadzeniem tam polityki regionalnej, wprowadzenia samorządowych z likwidacji wojewodów, wprowadzenia samorządowych samorządowych województw. No to będą tematy, y, tak raczej nie będzie nawoływał do... Y, 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 nie wiem dlaczego, no to sobie to wyobrazić. Więc oni otworzyli, znaczy na samej końcówce PiS otworzył właśnie dwie puszki z Pandorą, jakby to ich ulubienie z Lech Wałęsa e, powiedział. To jest pierwsze prze, powiększenie kompetencji prezydenta, e, a drugie to jest sprawa z, y, instrumentalnego referendum połączonego z wyborami to są. No i teraz zobaczymy, co druga strona z tym, z, z tym zrobi. Tak? Jak to będzie wyglądać? Przecież powiedzmy sobie jeszcze, że z punktu widzenia pis rozumiem, że jej wyobraźni nie sięga tak daleko, ale gdyby Trzaskowski wygrał następne wybory, to PiS, wracając nawet do władzy w 2027, czego przecież nie da się wykluczyć, tak? no to w tym hmm. momencie zetknie się z prezydentem, który naprawdę będzie mógł jeszcze więcej niż teraz. Tak? Który będzie mógł decydować, nie, wojny o stołek pomiędzy Kaczyńskim i Tuskiem, to będą w, miłe wspomnienia z, z młodości. Dla niektórych polityków w porównaniu z tym, jak sobie wyobrazimy, co by się działo, gdyby gdyby ktoś rząd, nie wiem, dworczyka negocjował z, z, czy chorały z młodszego pokolenia z, albo jeszcze lepiej o Janusza Kowalskiego <śmiech> negocjował z, z prezydentem Trzaskowskim kto i co będzie mówił na szczycie Unii Europejskiej w imieniu, w imieniu Polski. Wyobraża pan to sobie?
0: No, myślę, że to jest taka wizja jeszcze ciekawszych medialnych na pod tytułem nie uwierzycie, co się wydarzyło. <głos> <głos> Więc może tak to, tak to skomentuję. Ale w takim razie interesuje mnie jeszcze, bo pan profesor w sumie zaczął o tym mówić, że PiS miał bez, takie bezpieczne, uprzywilejowane miejsce, w którym odpowiada na większość jakby i tożsamościowo, i tak ekonomicznie na większą część polskiego społeczeństwa, na no i większą część potrzeb polskiego społeczeństwa. Zastanawiam się, czy przez ostatnie 8 lat zauważył Pan jakieś zmiany, czy potencjał zmian w takim podziale no, socjopolitycznym z tego względu, że no wydawało się w 2015 roku, że te osiem lat platformy to była bardzo duża zmiana społeczna, w sensie jakaś taka świadomość społeczna i faktycznie, kiedy PiS wygrywał, wtedy to czuło się ten wiatr zmian, to znaczy, że jednak jest jakaś są jakieś niewypowiedziane potrzeby, które teraz zostaną wypowiedziane, natomiast dziś po tych 8 latach no nie czuć aż takiego czegoś podobnego, więc zastanawiam się, czy to z pana perspektywy no, zaistniało przez te 8 lat, czy coś się istotnego zdarzyło, czy, czy raczej no te wydarzenia, które mieliśmy, wojna, wcześniej pandemia, czy one sprawiły, tak bardzo nas zaabsorbowało, że, że to były raczej czynniki jakieś takie zewnętrzne i teraz, nie wiem, potrzebujemy spokoju na przykład?
1: Znaczy na pewno jest tak, że nastąpiła bardzo istotna zmiana w, w takim sensie, że z, w, wzmocniła się i, i z, zmieniła ta mniej zorganizowana część Polski. Ja, no, znaczy Jak spojrzymy, to zwykle się posługiwać takim porównaniem, jakby teraz wyglądała rozmowa pomiędzy czepcem a dziennikarzem. którą znamy z lektur, z lektur szkolnych. Co się zmieniło w tej ich rozmowie? Otóż to w tej rozmowie się zmieniła po pierwsze różnica majątkowa. A to znaczy, że, że nasz czepiec prawdopodobnie już jest bogatszy od dziennikarza. A to, to taki jest, jest pierwszy element. Po drugie jakby wyposażenie kulturowe. Dostęp do, do informacji. Do tego, co się dzieje. Czepiec jednak jest uzależniony od dziennikarza w dostępie do informacji, bo ta gazeta dziennikarza jest w zasadzie jedynym źródłem racjonalnej wiedzy, a teraz zupełnie swobodnie możesz je obejść to, na, na wiele różnych sposobów. I, no i pytanie, w jaki sposób ta część Polski, którą z jednej strony na, na pewne potrzeby jakby wykluczenia i godności odpowiadał PiS, ale tak naprawdę jego głównym problemem jest to, że wcale nie chciał zakopać tego podziału, tylko zachować ten podział. Znaczy, żeby, żeby emocjonalnie to dalej tak było. To tak? znaczy, żeby ci mieszkańcy wsi dalej czuli się pogardzani e, przez e, mieszczuchów, tylko żeby w związku z tym głosowali na nas, a nie na, e, na inne, inne partie. Wcale w tym nie ma czegoś takiego, żeby, to, żeby, żeby konserwatywnego podejścia. To jest taka pseudo konserwatywna, zresztą przeciwskuteczna kontrrewolucja. Tak? Na takim na takim polu. No i pytanie, jak długo te, te siły, te siły Polski lokalnej, będą się dawały ustawiać w takiej roli właśnie, że przyjeżdża PiS, rozdaje cukierki, a to przez naszych podatków. dam no ja te wszystkie, wszystkie fundusze, które, które są tworzone, najpierw się przycina wydatki samorządom, a, a później się im jeździ, rozdaje cukierki, i każe być wdzięcznym. No to, to, jest, to jest rzecz, która, w, która mogła ulec zmianie. No i pytanie, na ile na ile druga strona jakby widać wyraźnie, że, że ta różnica się przynajmniej mentalnie dociera. To znaczy Donald Tusk nie robi spotkań w dużych miastach. A to, to jest zupełnie naturalne, jak to, jak, to się, jak to się dzieje i, i pytanie na ile to się przekształci jednak w jakąś grę w trójkącie. To no, znaczy w takim sensie, że widać, że, że te... To, to nasza scena polityczna to są te, te cztery partie plus jeden. To czy jest ta główna konstrukcja i, i ten 10% marginesu na, na jakieś tam nowości niestabilne i, i, i tak dalej. Ale jak spojrzymy na przykład na taką zupełnie świeżą rzecz, czyli zarejestrowanie list kandydatów. Już, już w tej chwili są podane, są miejsca zamieszkania. Tak? Można coś zobaczyć dzieląc Polskę na jakieś w miarę równe kawałki, w jaki sposób partie obsługują tą Polskę. Tak? Na przykład PiS jest partią, w której jest największy procent warszawiaków na listach. Tak? Największy procent spadochroniarzy na listach. Jeszcze nawet Krakusów jest tam najwięcej na, na listach wysłanych do innych, do innych części. Z drugiej strony jednak jest to w miarę, ta pozostała część poza tym, jest w miarę równo rozłożona. Tak? To jeśli, chodzi, jeśli chodzi o równo, ale nie tak równo jak na przykład w Trzeciej Drodze. Ta, która dalej jest partią z najmniejszą ilością spadochroniarzy, nawet jeśli chołownia trochę tam podniósł w stosunku do poprzednich wyborów, nie mówiąc dużo o tych sprzed 8 lat, kiedy tych spadochroniarzy w ogóle nie było w PSL-u. No, w zasadzie zaczęli się od Kukiza, teraz są w, od chołowni. Natomiast co, co, co ciekawe, koalicja trzyma, trzyma też standard, też jest w stanie obstawić. Jak spojrzymy na taki przez pryzmat projektu e, zmiany ordynacji, czyli taki 231 mandatowych okręgów wyborczych. No to jest taka dobra miara, e, dlatego że e, jak jest taka papia jak PiS, to jak Polskę podzielimy na 230 równych kawałków, to ona w zasadzie mogłaby mieć posła z każdego z tych kawałków. A jeśli opozycja ma drugie, no 225... A, powiedzmy mandatów, to w zasadzie też mogłaby mieć prawie z każdego e, takiego w, podokręgu mogłaby mieć jednego posła. Więc teraz to się okazuje, że są takie partie, które są wyraźnie słabsze. To no, jest Lewica e, i Konfederacja, które nie, ma, nie są w stanie e, obsadzić wszystkich takich podokręgów, nie mają tam wszędzie ludzi. Ta są, mają dziury na polskiej scenie. Konfederacja większe, lewica trochę mniejsza. Na przykład Konfederacja nie ma kandydata z końskich. Choć przecież wszyscy już Polscy wiedzą, że w końskich się wygrywa wybory. Ha, wypadałoby, wypadałoby, mieć. Ta? że to, no nie zawsze to jest jakieś szczególnie uprzywilejowane miejsce. Dzisiaj ta mhm. dziewczyna na przykład w Płońsku robiła bardzo udaną konwencję. Tusk odpalał tam to wszystko. No, i, i, i prawdę powiedziawszy, jest tak, że, e, że w Pońsku jest owszem kandydatka w Pońsku, ale jest na 18 miejscu. To i tak jest dużą przewagą, że z Koalicji Obywatelskiej, bo PiS w ogóle nie ma kandydata z całego powiatu Pońskiego. Czy tak bardzo jest tam najwyraźniej zajęty jakimiś wycinankami z ze spadochroniarzami, no bo tam akurat wylądował kandydat z, z Opola, nie wiadomo po co, no przejedzie się przez opolczyznę, widzieli się billboardy w, e, Botniczuka, a on tymczasem w nie będą mogli na niego zagłosować. No i takie różne tam niuanse tej, e, tej polityki. No w każdym razie wydaje mi się, że najważniejsza zmiana, która w Polsce następuje, to jest pytanie, w jaki sposób oswoić, jakby wyrównać siły i myśleć o te o w rządzeniu polską, właśnie w kategoriach relacji pomiędzy metropoliami, miastami średniej wielkości, o których tak dużo mówi, te, mówi Klub Jagielloński, oczywiście średniej, no to znaczy w sensie średnio ważnych, bo to są zwykle większe miasta, to są w ogóle świadki największych miast w Polsce, żeby tam nie było wątpliwości, i na przykład. Te, ale no, bywają tak opisane, że były miasta wojewódzkie, o, mhm. w ten sposób możemy się zgodzić. Jak, jak, jak wygląda cała reszta? Te, jak to się będzie jak to się będzie układać, ta cała reszta, która te wzbogaciła się, ha? wierzy w swoje siły e? i pytanie, czy ona potrzebuje opieki, czy ona potrzebuje podmiotowości, ha? czy potrzebuje, w... no co by nie mówić, no to Kaczyński i, i, i Morawiecki to są chłopcy z metopolii. jeden jest e? synowie naukowców, czy inteligentów z wielkich miast, no i to, że oni tam przyjeżdżają i udają swoich w, na Zamożczyźnie, czy gdziekolwiek innym, no to, to okej, okay, no, ale, ale to, to jest pytanie, na ile gdzieś tam że ludzie wierzą, że to, że to nie jest tak, że ta, ci warszawiacy będą decydować o tym, czy, czy Krakusi czy, kto tutaj rządzi. Ja
0: zastanawiam się, czy można to podzielić trochę tak, zrobić taką periodyzację, że najpierw jednak Platforma wygrywając wybory no w 2007 roku to była trochę partia aspiracji, to znaczy, że, te, że damy szansę wszystkim, żeby doszusowali gdzieś tam do tej średniej. Później w 2015 roku raczej miało się poczucie, że jest moment na partię resentymentu, to znaczy, że zawiedzonych nadziei, które miała Platforma zrealizować, a nie zrealizowała i że teraz po tych ośmiu latach zastanawiam się, czy znowu nie jest czas, w którym jakby z, no, znowu zaspokojiliśmy w jakiejś części tę potrzebę zaopiekowania i znów te aspiracje się obudziły i należy znowu tym, tym, tym miastom średnim i, i tym ludziom, którzy nie są może zgrupowani w największych metodach me, me metropoliach no dać nadzieję, że mogą sobie jakąś lepszą rzeczywistość wypracować i on, oni już nie chcą czuć się właśnie biorcami jakiejś, jakiejś pomocy, bo to już jest niewystarczające.
1: Znaczy to jest możliwe, znaczy przede wszystkim po prostu oni są też bogaci i tak dalej. Znaczy to taka drobna zmiana, którą słyszałem od, od z jednego z dzierżawców w jednego z stonisk w Beskidach, który mówił, że jest istotna zmiana, bo zaczęli chodzić miejscowi. To tak? mhm. znaczy, że kiedyś było tak, że w zasadzie przykład standardnym turystą standardowy turysta, to, to był ktoś, kto przyjechał z Krakowa. Mhm. Ha, a teraz się okazuje, że ludzie, ludzie z miast w, nawet nie powiatowych, tylko po prostu ludzie, którzy tam mieszkają w, oko w okolicy, oni też idą w góry. Tak? Mhm. Nie widać powodu, dla którego mieliby tego nie robić. To znaczy, już to w ogóle nie ma żadnej różnicy. Jeśli pojedzie tam w Podomce Ruszewskiej do, do, do Mrówki, no to jeśli chodzi o wyposażenie mieszkań, no, czy, czy wszystkie inne tego typu standardy cywilizacyjne, to w ogóle nie ma żadnej, nie ma żadnej, w, żadnej różnicy w tej, w tej sprawie. No, nie wszędzie w Polsce tak to idealnie wygląda. Ale przecież w wielkich miastach też jest mnóstwo biednych ludzi. I to, i to wyobrażenie, że, że jak, ktoś jest, jak ktoś jest warszawiakiem, to jest milionerem, no to to on oczywiście jest kompletnie chybione. To, to, to jest to jest też jedno zagrożenie. No wydaje mi się, że, że to może się jakoś ułożyć, taką mam przynajmniej nadzieję, w jakimś takim bardziej w stronę jakiegoś rozwiązania problemów. Tylko rzeczywiście pojawia się pytanie, jak bardzo, są, jak bardzo ten podział góra-dół został nakręcony, obłożony te, czasami chorobliwymi zupełnie emocjami, żalami, te, które tam się, się z, zbierały i czy ktoś przyjdzie i ktoś, ktoś to machnie na to ręką a i powie, że to w ogóle to nie jest nasz problem. Tak, to są, to, są, to są Wasze problemy. Jest tak, że są te partie, tak jak PC i Platforma, które mają wyraźnie skrzywione poparcie, jeśli chodzi o podział urbanizacyjny w Polsce. Natomiast są też takie partie, jak Trzecia Droga teraz, czy Konfederacja, w których to, to po prostu sukcesywnie zanika. A, w której mm -hmm. tego nie ma, bo jest dużo mniejsze, czy kiedyś. Cookies a, był takim, mm -hmm. takim ruchem, który był najmniej zróżnicowany przestrzennie e, ugrupowaniem, no bo t, wszyscy są, t, t, młodzi ludzie jak Polska Długa i Szeroka, siedzą na, na fejsie, znaczy no teraz już na, na TikToku, no i ale wtedy siedzieli na fejsie i, i po prostu to, to tam, i e, to nie ma znaczenia, już to z, gdzie wchodzisz, do... Do, na te wszystkie media. Wszystko to wygląda tak samo. Netflixa się ogląda tak samo. Ale niezależnie od tego, gdzie, gdzie się mieszcza. I się pytanie, jakie są te, są te problemy. Mogę tylko przytoczyć taką, taką anegdotę, którą, którą kiedyś znajoma opowiadała. Tutaj Kwakuska Salvatore, mąż pochodzący z mniejszej miejscowości, i się pyta, ale czym w zasadzie różni się życie w takiej miejscowości? Wiesz, no tam nie ma dostępu do tych wszystkich instytucji, z których tutaj nie korzystamy.
0: <grym> tak, to. <grym> Coś w, tym, coś w tym jest. Chciałem jeszcze na koniec zapytać pana profesora w sumie o dwie rzeczy, więc proszę o żadnej nie zapomnieć. Jedna rzecz jest taka, że dużo się mówi w przestrzeni medialnej o tym, że w momencie, w którym najmniejsza partia wpada pod próg, w tym wypadku może to być trzecia droga, to największą premię ma z tego tytułu największa partia polityczna, więc chciałbym, żeby pan się do tego odniósł, a druga rzecz to jest ten słynny kalkulator Flisa, który budzi wśród analityków duże emocje, wiele osób z nim polemizuje. To oczywiście chodzi o przeliczanie poziomu poparcia na mandaty już do, do Parlamentu, więc po pierwsze, jedna, jedna i druga kontrowersja. Otóż tak,
1: z, 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 zacznijmy od, od tej drugiej, bo, bo ona, jest, ona jest ważniejsza. To znaczy, nie, nie, nie w takim sensie personalnym, ale, ale jest rzecz to wyjaśnienia. Otóż tak, jest przejęcia głosy na mandaty, jeżeli mamy sondaż, no bo to jest, to tego dotyczy. Możemy na dwa sposoby, albo probabilistycznie, albo wyciągając wnioski z przyszłości. I to są takie dwie, dwie metody. Ja upieram się przed tym, że nie warto wyciągać wniosków z przeszłości. Dlaczego? Bo mój wniosek z przeszłości jest taki, że odchylenia z przeszłości, które widzieliśmy w przeszłości nigdy nie układały się w prosty wzór, a w dodatku jeszcze te odchylenia były zawsze mniejsze niż błąd w sondażach. To znaczy, że zawsze było tak, że różnice z średniej sondaży z ostatniego tygodnia przed wyborami były większe niż te odchylenia, które wynikały z tego, że są różnice w frekwencji skorelowane z różnicą poparcia. Więc to jest zawsze taki, taka przewaga. Co jest przewaga nad skomplikowanymi modelami, a prostymi modelami? Tak jak skomplikowaną bronią i prostą bronią. To, co jest skomplikowane, może być precyzyjniejsze, ale może też się łatwiej popsuć mogą się te błędy dodawać a, i, i odchylać a, w, różne, w różne strony. No to, co jest prostsze, też może być jakoś spatrzone. Więc to najpierw widać na przykładzie takich, e, takich son, e, e, sondaży e, z 2019 roku. Otóż te sondaże przeszacowywały wynik Prawa i Sprawiedliwości. Średnia sondaży była 3,5% większa. Ta? Tymczasem w realnym głosowaniu było tak, że głosy na Prawo i Sprawiedliwość były silniejsze, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość zyskało, może odwrotnie, Platforma Obywatelska przestała tracić swoją... Może jeszcze inaczej. Platforma Metelska wcześniej miała największe poparcie tam, gdzie była najwyższa frekwencja i tam, gdzie była najniższa frekwencja. A PiS miał w 2015 roku największe poparcie tam, gdzie była średnia frekwencja. W związku z czym to się jakoś znosiło. A to znaczy to, co Platforma traciła przez wysoką frekwencję w jednych miejscach, to zyskiwała przez niską frekwencję w swoich matecznikach na Pomorzu Zachodnim. Ponieważ PiS im odbił te matyczniki, tam, gdzie była niska frekwencja. W związku z czym odbił też im całą nagrodę, którą z tego tytułu mieli. Tak naprawdę realny wynik ważony liczbą mandatów i frekwencją w danym okręgu PiSu był o jeden punkt procentowy więcej. Ale wynik sondażowy był 3,5 punktu procentowego wyższy. Teraz tak, gdybyśmy wiedzieli, gdybyśmy się domyślali wcześniej, że okej, okay, PiS rośnie na Pomorzu Zachodnim. W związku z czym nie będzie tak jak w 2015, że nie będzie bonusu, tylko będzie bonus za specjalny za wyższe poparcie w niższej frekwencji, to dorzućmy PiSowi jeszcze jeden punkt procentowy, żeby nam to wyszło no to wtedy by się okazało, żebyśmy się pomylili o 4,5 punktu procentowego w stosunku do realnych wyników. A tak, no to jak tego nie uwzględniliśmy, akurat błędy się odjęły. to znaczy fakt, żeśmy nie, że ktoś by nie uwzględniał tej poprawki daje jeden błąd, 1% gorzej, ale ponieważ błąd był, sondaży był 3,5%, więc wyszło 2,5%. No i to jest oczywiście ryzyko, raz wyjdzie tak, raz wyjdzie, raz wyjdzie inaczej, więc ja nie odsądzam oczywiście od wiary wszystkich tych, którzy próbują to spasować. Ja się pytałem matematyków, jak to można zrobić, że mamy sondaże i, i rozdzielamy to pomiędzy, pomiędzy okręgi i jak to wygląda za pomocą prawdopodobieństwa, jak, jak się to powinno wpasowywać. No i dowiedziałem się od matematyków, że, że to jest problem, który jest, jest nieskończenie trudny matematycznie. Znaczy, możemy go też próbować przybliżać, ale, ale w zasadzie e, to powinien być taki rozkład no, paranormalny. No, no, znaczy w takim sensie, że, że jak normalny, tylko że na skali 0-1, czyli znaczy, rozkład Lerichleta, no, to nie będę się tutaj posługiwała taką terminologią, ja powinien dotyczyć e, zarówno frekwencji, jak i e, wszystkich mhm. wyników każdej spadki z, z osobna. No i to jest, to jest bardzo trudno wyliczyć, żeby mhm. to tak się. Te, że tak się da, można próbować. Być może ktoś jest zdolniejszy niż, niż nasi matematycy. To jest,
0: jak rozumiem, pewna doza zawsze niepewności i tak jak się mówi o tym, że czasem pogoda może zdecydować, w, którym, w której części kraju frekwencja jest wyższa, niższa na ostatnią chwilę. No nie da się wszystkiego zaprogramować, więc możemy mówić tylko o jakiejś dozy przybliżenia.
1: Tak, natomiast druga rzecz to jest to pytanie o, o, o to, kto będzie miał zyski. No to już te zyski z tego, że ktoś pada pod wyborczy, są dzielone dokładnie tak jak zyski z Don'ta, to znaczy w zależności od wielkości partii. To znaczy większa partia oczywiście dostanie więcej z tego tytułu niż mniejsza partia. Bo to tak to znaczy
0: Większa to... na zasadzie wysokości
1: poparcia. Tak, tak, w tym sensie. Tak, która ma większe poparcie. Więc oczywiście te podziały będą. Aczkolwiek, no, jeśli zostaną dwie partie, które na spółkę będą wyraźnie większe od tej większej, to może się okazać, że z tego, że czwarta partia spadnie pod próg, to te dwie partie dostaną mhm. w sumie większy bonus. Indywidualnie zawsze największa partia dostanie większy bonus. Ale to nie jest powiedziane, że ona dostanie większy bonus niż wszystkie pozostałe razem wzięte. To jest z tego, z tego tytułu, bo ten układ może być trochę bardziej, te, bardziej skomplikowany. Natomiast no, to jest tak, że, że te wszystkie elementy spychania pod próg i, i różnych innych rzeczy, to, to są też częściowo te elementy takie napędzane przez Gorących zwolenników obydwu stron, którzy by bardzo chcieli, hmm. żeby te małe partie zniknęły, spadły pod próg i, i, i tak dalej. No bo wtedy jest ustawka jeden na jeden i, i zawsze my liczymy, że, że będziemy w większości. No tyle partii. tylko, że wyborcy niekoniecznie to, to polecają. No, to wiemy z, z różnych analiz. Nawet jak się spojrzeć na przeszłość polską, to zwykle jednak tych pięć partii było pod progiem. W 2012 czy nad progiem, tak, tak, oczywiście. W 2015 roku te dwie partie wylądowały pod progiem, nieszczęśliwie, ale też warto pamiętać, że nad progiem zostało pięć. I tak naprawdę mhm. partii powyżej trzech procent, w takich w ostatecznym, w ostatecznym głosowaniu, było osiem. wliczając w to, w to partie razem. To jest, to jest coś i wtedy jest, tak, no, to taka, jest, no, to jest taka entropia polityczna, taki nieład. A, że jak jest... Jak się obniża głowa, znaczy jak słabnie największa partia, to się wydłuża ogon. A? To znaczy, że, to, że te notowania ulegają spłaszczeniu, ale to się mniej więcej odbywa też w ten sposób, że po prostu trzecia, czwarta, piąta, szósta partia te też idą trochę w górę w takiej, w, w takiej sytuacji, ponieważ nic nie wskazuje, żeby któraś z partii przekroczyła 40%. W tym momencie, to w zasadzie takie zbliżenie się do 40% jest ich, jest ich marzeniem. No stąd możemy wnosić, że takich partii, które będą mieć powyżej 8%, to, to wtedy tyle może być. Ale może się zdarzyć tak jak, jak w 2015 roku, że tych partii powyżej 7%, no to to było 5%, ale, ale powyżej. 8%, to już były tylko 3, to się też to, to, też, to nie jest nic pewnego, ale wydaje się, patrząc na, na to, co, co w tym momencie się, się dzieje, patrząc na średnią sondażę, że do tego jest stosunkowo daleko, a dynamika zwykle była taka, że, że to partia rządząca i największa partia opozycyjna wcale nie zyskiwały w trakcie kampanii, tak to, tak na ostatniej, na ostatniej prostej.
0: Dobrze, to ostatnia rzecz. Jaki będzie rząd po wyborach?
1: Hmm. No, gdy zbliżają się wybory, każdy szuka werny chory. To przed czterema laty sobie ułożyłem takie, takie przysłowie. No więc to, to jeśli chodzi o w prowokowania, to, to nie czuję się obdarzony. Co najwyżej darem prowokowania, ale to, to nie jest to samo. Na pytanie, kto wygra wybory, zwykłym opowiadać, przegra głupszy.
0: Dobrze, to w takim razie tu postawmy kropkę. Dziękuję bardzo państwu i moim gościem był profesor Jarosław Fis. Dziękuję. Dziękuję Realizacja podcastu Magazynu Kontra została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.